0: Capítulo vigésimo de Mendizábal de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público No se manifestaba en la mesa la sordidez de Jacoba Zahón como vulgarmente creían vecinos chismosos y amigos desconocedores de las interioridades de la casa. Del trato comercial procedía su fama de avaricia y cuanto se dijese en este terreno era poco pues no ha venido al mundo persona que con más cruel ahínco defendiera el ochavo. Los del gremio la temían, gimieron siempre los parroquianos entre sus uñas rapaces. En tratándose de negocio pingüe no reparaba en medios, ni había para ella compañerismo, ni delicadeza, ni caridad. Reproducíanse en ella todas las cualidades de su marido, Bartolomé Zahón, a quien llegó a sobrepujar en la frialdad de cálculo, en la codicia desmedida y en la dureza de las condiciones de venta o empeño, aprovechando siempre, sin miramiento alguno, las ocasiones ventajosas. No perdonaba, hacía cumplir los contratos, implacable sacerdotisa de la letra, y al propio tiempo los cumplía fielmente por su parte. Jamás la cogió nadie en renuncio legal, jamás tuvo que ver con la justicia humana. Vivía, pues, dentro de la estricta honradez social, del respeto de las leyes y costumbres. No tomó nunca nada que en rigor de derecho no fuera suyo, ni dio a nadie parte mínima de su legal pertenencia. Con tal modo de ser, se fue labrando su fama de miseria, fundadísima en todo, menos en los cuentos que corrían acerca de la mala vida que se daba. Como en su casa entraban pocas personas y las amistades y relaciones no pasaban de un círculo estrecho, pocos sabían que la mesa de Jacoba no era escasa, que a veces era espléndida y que si ocurría tener que obsequiar a alguien lo hacía con decente abundancia y hasta con ostentación. Así queda explicado que la cena de aquella célebre noche fuera excelente y que Calpena la encontrase muy superior a lo que había imaginado. Añádase que Lopresti era un hábil cocinero, que guisaba a la italiana y a la francesa, y poseía el secreto de algunos platos sabrosísimos a estilo de la ballet y de Cagliari. Por milagro de Dios, Jacoba se sintió, después de anochecer, muy mejorada de los horrendos dolores que le habían retorcido el cuerpo, y gozosa renqueando de aquí para allí con el apoyo de su bastón iba del comedor a la cocina o al revés sacaba de los armarios una mantelería riquísima que había ido a parar allí sabe dios cómo exhumaba vajilla fina alguna hermosa pieza de plata rebujada y en fin lo disponía todo para lucimiento de su casa y satisfacción de su amor propio dígase también que jacoba zahón fuera de los asuntos mercantiles era bastante agradable de mucho mundo, conocedora de los usos que constituyen la etiqueta de hablar ameno y correctísimo. Pero estas cualidades, junto al mostrador, trocábanse en una ferocidad egoísta que ponía los pelos de punta al infeliz que trataba con ella. En esto seguía las tradiciones de su familia. No hacía más que manifestarse en toda la plenitud de su ser, heredado de otros seres, consecuente con lo que los zaones llevaron siempre en la masa de la sangre. Malta en tiempos remotos, después Mallorca, Gibraltar, Sevilla y desde mediados del siglo pasado Cádiz, Córdoba y Madrid fueron campo donde esta planta zaónica creció con varia lozanía. Algunos se enriquecieron, otros trabajaron con mediano fruto y los últimos tuvieron no pocos reveses que remedió el tino económico de Bartolomé Zaón y las dotes rapaces de su mujer. En la época en que encontramos a esta señora, toda estevadita, patizamba y hecha una calamidad, la casa no era más que sucursal de la establecida recientemente en Córdoba por Laureano Zahón, hijo único de doña Jacoba y su heredero. En Córdoba se había montado un taller y allí se acumulaba la pedrería más usual, conforme a las exigencias de una industria y comercio bastante activos. En Madrid sólo quedaba la compra y venta la red tendida para recoger gangas, todo el género vagabundo que siempre fluctúa en grandes poblaciones. Quedaban también valiosos préstamos con prenda que doña Jacoba sabía hacer como nadie a cencerros tapados, sin pagar contribución de prestamista. Por causa de los achaques de su madre, el Zahón de Córdoba tiraba a suprimir completamente la casa de Madrid, llevándose todo allá y así lo había convenido con doña Jacoba pero dificultaba la traslación la plaga de bandidos y ladrones que había por entonces en Sierra Morena, sin que justicia, ni policía, ni aun el ejército pudiesen con ellos. El envío de alhajas se hacía muy lentamente, aprovechando coyunturas favorables que no se presentaban todos los días. Además, doña Jacoba, por ley de inercia, lo dificultaba también. El hábito de traficar, de allegar dinero podía más que todos los planos dictados por la razón. Sin darse cuenta de ello, dilataba las remesas, y cuando se proponía no hacer más negocios, se le entraban por la puerta gangas increíbles. En fin, que la codicia y la costumbre daban un carácter de sólida petrificación al establecimiento de la calle de milaneses. De las relaciones de la Zahón con Maturana conviene dar alguna noticia. Ya se ha visto que era don Carlos el primer perito y tasador de pedrerías que por aquel tiempo había en España. Criado en los talleres del Gran Martínez y trabajando de continuo para Palacio y la Grandeza, su práctica era al fin tan notoria como había sido su habilidad. Sus viajes frecuentes le afinaron el gusto. El trato mercantil y el roce social hicieron de él un hombre en quien la urbanidad no desmerecía de la inteligencia exonerado de su cargo de diamantista de palacio a la vuelta del rey, sin otro motivo aparente que la protección que le dispensara el príncipe de la paz, hubo de lanzarse al comercio con buena suerte. Del quince al cinco había reunido un buen capital. No tenía taller ni tienda ni le hacían falta para nada, pues procuraba colocar prontamente el género y remitía sus dineros a París, a la casa del señor Aguado, marqués de las Marismas, de su absoluta confianza. En tiempos bastante lejanos, cuando a Jacoba no le habían salido las corcovas que agobiaban su cuerpo y afligían su existencia, y cuando Maturana, aunque de cuerpo chico, era un hombre de alientos, no exento de gracia, corrieron voces de si se entendía o no se entendía con la mujer de Bartolomé Zahón. Pero todo ello fue malicia, malquerencia de compañeros envidiosos. Siempre entró don Carlos en casa de sus amigos con la mayor limpieza de intenciones, y si allí permanecía largo tiempo, era por menesteres periciales y mercantiles. Vivía el diamantista honradamente con su mujer, que nunca salió de Madrid, y tenía dos hijas, casada la una con un teniente de la guardia y otra con un capitán de lanceros. Mirábale siempre Jacoba como un buen amigo con quien se asocia en cualquier negocio que uno solo no pudiera emprender. La opinión de Maturana en asuntos de pedrería era para ella cosa sagrada, y la confianza entre los dos, comercialmente hablando, no se alteró jamás. Verdad que Jacoba, como hembra envidiosa, de un egoísmo implacable, no podía ocultar su rabia cuando Maturana hacía un buen negocio en que ella no llevara parte, y le contradecía, le hostilizaba por todos los medios, vengándose de su suerte con burlas y recriminaciones. Pero esto no estorbaba para la confianza, que era incondicional, absoluta. Lazaón le entregaba sin ningún recelo sus llaves, y él, en justa correspondencia de esta fe ciega, le dejaba en depósito, cuando se iba al extranjero, cosas de grandísimo valor. En suma, socios alguna vez, rivales otras, amigos siempre. Sentáronse a la mesa las dos damas y sus dos invitados a punto de las nueve. Todo estaba muy bien dispuesto, aunque con un poquito de precipitación. Pudo admirar Calpena piezas hermosísimas de porcelana y de plata antigua. Todo era heterogéneo, revelando, más que la casa del rico, la del comerciante o el coleccionista. Uno de los candelabros de dos velas con guardabrisas era evidentemente de iglesia y había servido en mejores días para alumbrar el Santísimo. El otro de estrado de casa grande, y por este estilo variaban las formas y abolengo de cuanto allí se ostentaba. De lo que cenaron, nada había que decir, como no fuera para elogiarlo sin reservas. Todo era bueno, con tendencias a la condimentación italiana, y revelaba la mano culinaria del atiplado maltés. La mujer, vecina del tercero, que servía, hízolo con destreza, y Jacoba no tuvo que reprenderla más que dos veces, por no perder la costumbre. Obtenida venia de sus huéspedes para no cambiar de vestido, Lazaón ostentaba en la cabecera de la mesa su cara austriaca, su escofieta, sus jorobas y los trapos con que las envolvía. A su derecha se sentaba don Fernando, a su izquierda maturana, Aura enfrente. No apartaba los ojos, y menos el pensamiento, de la hermosa doncella, el enamorado Calpena, y pudo observar que en el comer no revelaba salvajismo ni desconocimiento de los hábitos sociales, sino todo lo contrario. Ella será salvaje en sus afectos de inteligencia inculta, pero en sociedad sabe lo suficiente para dar relieve a sus extraordinarias gracias naturales qué mujer dios mío, pero de dónde ha salido este sol que viene a alumbrar mi vida? Ahora veo cuánto hay en el universo antes creía ver y no veía nada Entabló maturana la conversación hablando de perlas. Yo le dejo a usted los tres apartados a saber. Primera calidad en elencos y avemarías segunda calidad en aljófares timpanías y berruecos y por último género muerto otro día que venga yo a buena hora pesaremos todo lo selecto, formando igualdades en el primer apartado tiene usted un par de perlas de perfecta redondez y oriente superior que juntas no pesan menos de veintisiete quilates. sé quién daría por ellas trescientos cincuenta duros las muertas si usted quiere. Me las llevaré a París, donde conozco un platero que ha descubierto la manera de devolverles la irisación con una alquimia secreta, en la cual entran, según dicen, ochenta y tres drogas. Entre las avemarías de segunda veo una tandita de iguales, lindísimas, que si no estoy equivocado son las del medio collar que le cedió a usted Negretti, el papá de Aurorita. De esto tomó pie don Fernando para llevar la conversación a la familia de Aura, anhelando explorar aquel interesante mundo desconocido. Algo descubrió de lo que deseaba y otras cosas quedaron en el misterio. Con mucha gracia describió la joven algunos pasajes de su infancia y respecto a su nacionalidad, que fue motivo en la mesa de grandes controversias, dijo lo siguiente. Verá usted, don Fernando, el surtido de sangres que llevo en mis venas. Mi padre era hijo de un corso y de una española, la cual mi abuela, era hija de portugués y catalana. ¿Qué tal? Pues voy ahora con mi madre. Verá usted qué lío. Mi madre era hija de un francés y de una griega, y no había nacido en ningún país sino en medio de la mar, viniendo sus padres de Salónica, donde tenían comercio de oro y plata. Yo nací en un pueblo cerca de Londres, que lo llaman Rochester, y a los tres años me llevaron a Mallorca. De niña hablaba inglés, pero luego se me olvidó y solo recuerdo algunas palabras. De Mallorca pasé a La Ballet, en Malta, donde hablé italiano y volví a saber un poquito de inglés. A los diez años, vuelta a Mallorca, después a Cádiz y de Cádiz a Madrid, donde me parece que estoy ahora, aunque no lo aseguro. Tengo mis dudas de que esté yo ahora donde ustedes me ven. Si es que me ven, que también lo dudo. «No le haga usted caso, señor Calpena», indicó la zahón benévola. «Todo el día la tiene usted pensando y diciendo estas extravagancias». Es un genio inflamado y tan desigual, que si le da por reír y alegrarse, nos atruena la casa con sus gorjeos, y si le da por las tristezas y por lo fúnebre, nos pone a todos con el corazón en un puño. Trabaja como nadie y hace mil primores cuando le da la ventolera, y cuando se pone a ser holgazana no hay quien la aventaje. No es constante más que en dos cosas, limpieza, así de su persona como de cuanto cae bajo su mano, y caridad. No deje usted en su poder cosa de valor, porque de seguro se la da al primero que se la pide. Hablo de cosas metálicas o comestibles, ¿me entiende usted? Sí, señora, entiendo perfectamente. Oiga usted más. Rarísima vez coge en su mano un libro, aunque aquí no faltan. La hemos puesto maestro de piano y canto y de baile. ¿Querrá usted creer que toca lindamente y que baila con toda la gracia de Dios? ¿Lo creeré si nos da esta noche una muestra de sus habilidades, en el piano y canto sobre todo, pues la danza es más bien para lucida en sociedad? ¿Y si no, no lo cree? Pues no toco, dijo Aura. Tiene que creerlo antes. En estas cosas es necesaria la fe. Bueno, pues la tengo. Sin oírla cantar, ya estoy proclamando que se deja usted tamañita a la Todi. Eso es burla, no tanto, señor mío pero no vaya a creer que salgo ahora con modestias ridículas. Sepa usted que canto muy bien. Digo, muy bien, no, me quedo en el bien a secas. Ni me quito ni me pongo nada, pero no cantaré esta noche. Digo, sí, cantaré, con tal que don Carlos me prometa no dormirse. Lo prometo, dijo Maturana. Sin responder, hija mía, sin responder de nada. Yo emprendería la completa educación de aura, Dijo Jacoba, que no sabía cómo llegar al asunto que era su objeto principal aquella noche, si me dieran medios suficientes para ello. Y no es que la niña carezca de patrimonio, pues lo tiene sobrado, solo que está en manos que lo escatiman, que lo tasan en demasía, como si desconfiaran de mí. Señor don Fernando, yo espero de usted un favor muy señalado. Me consta su amistad con nuestro gran ministro, el señor Mendizábal. Sé que su excelencia... Señora, ya le dije interrumpió don Fernando lleno de confusión. El señor ministro me trata como a todos sus subordinados, con cortesía y nada más. A un lado las modestias, caballerito, añadió la diamantista. Y no me salga usted con negativas, que solo sirven para demostrarnos su delicadeza. Pues sí, señor. Espero de usted una prueba de amistad hacia mí y de interés por aura. ¿No adivina lo que quiero? Que usted me ponga en comunicación con su jefe, y si es posible, y quiere extremar el favor, que antes de llevarme a la audiencia le hable de mí, pues me figuro que el señor Mendizábal tiene de esta servidora una idea equivocada. Sin duda le han llevado algún cuento. En fin, yo quiero ver a su excelencia, deseo hablarle, y que usted tome mi empeño como cosa propia. Interesado en el asunto por tratarse de la mujer que le fascinaba, Calpena quiso saber más y descubrir qué relación podía existir entre la hermosa hija de Negretti, nieta de tan distintos abuelos, y el gran Mendizábal, relación cuyo simple anuncio le sorprendía y anonadaba. ¿Qué era, santo Dios? Sólo por tirarle de la lengua al zahón y adquirir mayor conocimiento, cedió en aquel punto de sus supuestas confianzas con el ministro, y ni afirmaba ni negaba, dando a entender que favorecería las pretensiones de la jorobada siempre que se le diese alguna explicación de ellas. Por este medio sutil, pudo averiguar que don Juan Álvarez era testamentario de Genaro Negretti y depositario de su fortuna con algo más de lo que referido queda. No se paraba en barras la codiciosa diamantista y desde que mendizaba el vino a España y se puso a ministro, acarició la idea de que debía transferirle a ella las facultades que le otorgaba el testamento de Negretti. Cosa más natural pues cómo podía administrar holgadamente los bienes de la niña un hombre abrumado de quehaceres políticos con tantas cosas dentro de la cabeza. Que la hacienda, que el empréstito, que las juntas, que el estatuto, que los frailes. Imposible atender a todo, señor. De su peso se caía, que debía entenderse con la zahón, y pedirle por favor que se encargase de la tutela y gobierno de bienes de Aurora Negretti, pues algo habría en el testamento que la tal abrogación consintiera. No se le apartaba del magín esta temeraria idea, y si el horrible acceso reumático que en aquellos meses sufría no la imposibilitara totalmente, ya se habría presentado a don Juan de Dios a fin de proponerle lo que para él era un alivio y para ella una carga muy de su gusto. Bien clara está la razón de que suponiendo al don Fernando cordialmente ligado a su excelencia, le recibiera con finuras y agasajos, y echara la casa por la ventana en aquel desusado convite. En los postres sirvieron curasao, que era quizás la única pasión o debilidad del viejo maturana. Aquel dulce licor le hacía desmentir muy de tarde en tarde sus hábitos de formalidad y grave continencia. Siempre que allí comía o cenaba, Jacoba, por hacerle rabiar, aseguraba no tener curasao. Por fin, después de mucho trasteo, hacía traer la bebida y le daba un poquito, cuatro lágrimas, y así se divertía con él vengándose de alguna trastadilla que en los negocios le había jugado. Pero aquella noche, antes de que la señora empezase el sainete, le convidó Aura, y sacando del la aparador la botella, le sirvió cuanto él quiso, y después a Fernando. Mientras don Carlos paladeaba con embeleso los primeros sorbitos, y Jacoba le afeaba su vicio con afectado enojo, Calpena charló brevemente con Aura cuando ésta a su asiento volvía. Doña Jacoba no reparaba en ello o se hacía la distraída, que también pudo ser, y Maturana se halló bien pronto bajo la influencia embelesadora del rico néctar. ¿Y qué, canta usted o no? No, me temo que don Carlos no se duerma si canto, pero si usted se empeña en ello... Deseo que usted cante. Si hablando es su voz tan divina, ¿qué será? ¿Cantando? Pues más divina todavía. Bueno, pero conste que si usted me manda cantar, hace una gran tontería. ¿Qué está usted diciendo? ¿Que hay otra cosa mejor que el canto mío? ¿Qué, por Dios? Hablar, que hablemos. ¡Chst! ¡Silencio! Fin del capítulo vigésimo